0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 241. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine steuerpflichtige Sachausschüttung durch Zuteilung von Aktien beim Spin-off. Besteuerung der Privatnutzung im Taxigewerbe nach allgemeinem Listenpreis. Umsatzsteuer. Leistungen eines Berufsverbands gegenüber seinen Mitgliedern. Nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf haben die Aktionäre der Hewlett Packard Company durch die Ausgabe der Aktien der Hewlett Packard Enterprise Company keine steuerpflichtigen Einkünfte erzielt. Diese Entscheidung fiel bereits am 29. Januar 2019. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Abspaltungen oder Aktienteilungen ausländischer Unternehmen bereiten deutschen Anlegern oft steuerliche Probleme. Aktuell war der US-Konzern Hewlett Packard betroffen. Die Hewlett Packard Company führte im Jahr 2015 eine Kapitalmaßnahme durch. Zum 31. Oktober 2015 änderte sie ihren Namen in Hewlett Packard Incorporated. Anschließend übertrug sie zum 1. November 2015 ihr Unternehmenskundengeschäft im Wege eines sogenannten Spin-Offs, also einer Abspaltung, auf eine Tochtergesellschaft, die Hewlett-Packard Enterprise Company. Die Aktionäre erhielten für eine alte Aktie der Hewlett-Packard Company eine Aktie der umbenannten Gesellschaft Hewlett-Packard Incorporated und zusätzlich eine Aktie der Hewlett-Packard Enterprise Company. Für die Aktie der Hewlett-Packard Incorporated wurde von einer internationalen Agentur eine neue Internationale Wertpapiernummer, kurz ISIN, verteilt.
0: Der Kläger war Aktionär der Hewlett Packard Company. Was veranlasste ihn zu klagen?
1: Die depotführende Bank des Klägers behielt auf die Ausgabe der Aktien der Hewlett Packard Enterprise Company Kapitalertragssteuer ein. Der Kläger machte geltend, dass die von seiner Bank ausgestellte Steuerbescheinigung unzutreffend sei. Der Vorgang sei ein steuerfreier Aktiensplit. Das Finanzamt hielt die Besteuerung der Aktienzuteilung als steuerpflichtige Sachausschüttung jedoch für zutreffend. Dabei verwies es auf eine explizit zur Kapitalmaßnahme von Hewlett-Packard-Company ergangene Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums der Finanzen vom 20. März 2017.
0: Auch das Finanzgericht Düsseldorf war der Auffassung, dass die Zuteilung der Aktien der Hewlett-Packard Enterprise Company kein steuerpflichtiger Vorgang ist. Anzuwenden seien die einkommenssteuerrechtlichen Sondervorschriften für Kapitalmaßnahmen. Wie untermauerten die Richter ihren Urteilsspruch?
1: Der von der Hewlett-Packard Incorporated durchgeführte Spin-off sei eine Abspaltung im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Diese Abspaltung löse im Zeitpunkt der Zuteilung der Aktien keine Besteuerung aus, da die übernommenen Anteile unter entsprechender Anwendung der einschlägigen Regelung des Einkommensteuergesetzes steuerlich an die Stelle der bisherigen Anteile treten.
0: In seiner Urteilsbegründung hat das Finanzgericht Düsseldorf ausführlich zu dem Begriff der Abspaltung Stellung genommen. Dabei hat es der Verwaltungsanordnung der Finanzverwaltung widersprochen, wonach bei einer Abspaltung von einem nicht in der EU oder dem europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Unternehmen die internationale Wertpapiernummer des abspaltenden Unternehmens erhalten bleiben müsse. Welche Einschätzung vertraten die Finanzrichter stattdessen?
1: Das Gericht hielt die Vergabe einer neuen internationalen Wertpapiernummer für die lediglich umbenannte Gesellschaft für unschädlich, für die Richter stellte sich der Fall wie folgt dar. Die Hewlett-Packard Company bzw. Hewlett-Packard Incorporated habe Vermögen auf die Hewlett-Packard Enterprise Company und ihre Anteile an der Hewlett-Packard Enterprise Company auf ihre Aktionäre übertragen, mit der Folge, dass diese im gleichen Verhältnis an der Hewlett-Packard Incorporated und an der Hewlett-Packard Enterprise Company beteiligt waren. Die Hewlett-Packard-Company selbst habe als eigenständiges Rechtssubjekt fortbestanden und sich lediglich in Hewlett-Packard-Incorporated umbenannt. Der Rechtstypenvergleich falle ebenfalls positiv aus. Sowohl bei der Hewlett-Packard-Company bzw. Hewlett-Packard-Incorporated als auch bei der Hewlett-Packard-Enterprise-Company handle es sich um einer deutschen Aktiengesellschaft vergleichbare Gesellschaftsformen. Schließlich sei auch das Recht Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Die Richter wiesen außerdem darauf hin, dass die Aktienzuteilung zu einem späteren Zeitpunkt steuerlich relevant werden könne. Eine abschließende steuerrechtliche Beurteilung des Vorgangs sei bei der Veräußerung der betreffenden Aktien vorzunehmen.
0: Ist nach diesem Urteil mit weiterreichenden Folgen zu rechnen?
1: Nach Meinung des Vizepräsidenten des Finanzgerichts Düsseldorf, Harald Juncker, dürfte die Frage, welche steuerlichen Folgen der Spin-off der Hewlett Packard Incorporated im Jahr 2015 hat, auch für Kapitalmaßnahmen anderer Gesellschaften und damit für eine Vielzahl von Aktionären von Bedeutung sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung wegen der Abweichung vom genannten Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 20. März 2017 die vom Finanzgericht zugelassene Revision einlegen wird.
0: Die Besteuerung der privaten Nutzung von Taxen erfolgt auf der Grundlage des allgemeinen Listenpreises, nicht aber nach besonderen Herstellerpreislisten für Taxen und Mietwagen. Dies hat der Bundesfinanzhof zur Anwendung der sogenannten 1%-Regelung entschieden. Listenpreis ist dabei nur der Preis, zu dem ein Steuerpflichtiger das Fahrzeug als Privatkunde erwerben könnte. Wie gestaltete sich der zugrunde liegende Streitfall?
1: In dem vom Bundesfinanzhof beurteilten Fall nutzte der Kläger sein Taxi nicht nur für sein Taxiunternehmen, sondern auch privat. Einkommensteuerlich entschied er sich für die sogenannte 1 regelung Das heißt, er versteuerte für die Privatnutzung monatlich 1 des Listenpreises gemäß Einkommensteuergesetz. Maßgeblich ist dabei der inländische Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer. Im Streitfall legte der Kläger den Bruttolistenpreis aus einer vom Hersteller herausgegebenen Preisliste für Taxen und Mietwagen zugrunde. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass der höhere mithilfe der Fahrzeugidentifikationsnummer abgefragte Listenpreis heranzuziehen sei. Im finanzgerichtlichen Verfahren hatte der Kläger zunächst Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf. Wie begründete der Senat diese Entscheidung?
1: Nach Auffassung der BfH-Richter ist der für die 1%-Regelung maßgebliche Listenpreis derjenige, zu dem ein Steuerpflichtiger das Fahrzeug als Privatkunde erwerben könnte. Denn der im Gesetz erwähnte Listenpreis soll nicht die Neuanschaffungskosten und auch nicht den gegenwärtigen Wert des Fahrzeugs abbilden. Vielmehr handelt es sich um eine generalisierende Bemessungsgrundlage für die Bewertung der Privatnutzung eines Betriebs-Pkw.
0: Was gilt es nach dem Urteil zu beachten?
1: Wie das Gericht in seiner diesbezüglichen Pressemitteilung anmerkt, hat das Urteil darüber hinaus auch Bedeutung für alle Sonderpreislisten mit Sonderrabatten die ein Fahrzeughersteller bestimmten Berufsgruppen gewährt.
0: Nach einem am 27. März 2019 veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs kann ein Berufsverband entgeltliche Leistungen an seine Mitglieder oder Dritte im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nur erbringen, wenn sein Verbandszweck nicht hierauf gerichtet ist, sondern es sich hierbei um eine Nebentätigkeit handelt. Welche Frage war damit zu klären?
1: Von den Gerichten zu klären war, ob der klagende Berufsverband einer Wirtschaftsbranche steuerbare und steuerpflichtige Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern erbracht hat und dadurch zum Vorsteuerabzug berechtigt war. Das Finanzamt war der Auffassung, dass der Berufsverband Leistungen gegen echte Mitgliedsbeiträge erbracht hat. Bei einem echten Mitgliedsbeitrag fehlt es an einem Leistungsaustausch zwischen der Vereinigung und dem einzelnen Mitglied, das Finanzgericht sah dies anders und hatte einen Vorsteuerabzug bejaht.
0: Der Bundesfinanzhof vertritt eine differenziertere Sichtweise. Wie gestaltet sich diese?
1: Im Streitfall handelte es sich um einen Berufsverband im Sinne von 5 Absatz 1 Nummer 5 Körperschaftsteuergesetz. Danach sind Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter sowie kommunale Spitzenverbände auf Bundes- oder Landesebene einschließlich ihrer Zusammenschlüsse von der Körperschaftsteuer befreit, wenn der Zweck dieser Verbände nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Mithin, so die BfH-Richter, dürfe der Zweck des Berufsverbands nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein. Wird ein derartiger Geschäftsbetrieb demgegenüber nur als Nebentätigkeit unterhalten, ohne Verbandszweck zu sein, ist dies für die Körperschaftssteuerfreiheit dem Grunde nach unbeachtlich, da sie dann nur im Umfang dieser Nebentätigkeit ausgeschlossen ist.
0: Entsprechendes gilt auch bei der Umsatzsteuer. Was bedeutet das?
1: Die Haupttätigkeit des Berufsverbands hat sich auf die Wahrnehmung der allgemeinen Mitgliederinteressen zu beschränken, wobei sich eine Wirkung zugunsten der einzelnen Mitglieder nur dann mittelbar aus den Vorteilen ableiten darf, die sich allgemein aus der Verbandstätigkeit ergeben, sodass es nicht zu einer weitergehenden Leistungserbringung an die Mitglieder kommt. Eine derartige Leistungstätigkeit gegen Entgelt darf im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nur Nebenzweck des körperschaftssteuerfreien Berufsverbands sein.
0: Mit seinem Urteil hat der Bundesfinanzhof den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Wie begründete dies der Senat?
1: Im Streitfall hatte das Finanzgericht die Stellung des Klägers als Berufsverband völlig außer Betracht gelassen und es damit unterlassen, die gesamten Umstände des Streitfalls und somit auch die Unternehmereigenschaft des Klägers zu würdigen. Hierin sah der Senat einen Rechtsfehler, der zur Aufhebung und Zurückverweisung der Vorentscheidung führt.
0: Die Zuteilung von Aktien beim Spin-off, die Besteuerung der Privatnutzung im Taxigewerbe nach allgemeinem Listenpreis sowie die Leistungen eines Berufsverbands gegenüber seinen Mitgliedern. Das waren die Themen der 241. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.